0: Aus der Tanz, 10. August, 22. Kultur. Livy, das Mädchen von nebenan. Die Popsängerin Olivia Newton-John ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Ein Nachruf von Jan Feddersen. Wer in den 70ern, was Coolness anbetrifft, entweder auf stärkste Exzentrizität hielt oder einfach nur doof war, zur Pose unbegabt, antwortete auf die Frage, wer die tollste Sängerin überhaupt sei, für jetzt und alle Zeiten nur dies, Olivia Newton-John. Das war die in England geborene Australierin, die Bob Dylans Titel »If Not For You« 1971 zum echten Brilli des Pop aufpeppte, die George Harrisons What is Life aufföhnte und 1974 für das United Kingdom beim Eurovision Song Contest an den Start ging mit Long Live Love, einer Hymne auf die Heilsarmee, die sie hasste, weil sie ein aufgebauscht züchtiges Baby-Blauabendkleid nach einer Publikumsabstimmung, ob Hose oder Kleid, zu tragen hatte und weil sie auch das Lied nicht mochte. Olivia Newton schon hatte eine außergewöhnlich helle, sehr schöne Stimme. Livy, wie ihre Fans sie nennen, war so ganz das Mädchen von nebenan, eine Zuschreibung, die sie einerseits als sie als Person verharmlosend empfand, andererseits aber bejahte. Tja, was soll ich sagen? Ich bin freundlich, das ist doch nicht schlecht, oder? Ihr Showtalent blieb freilich unentdeckt in den Zeiten des Rock, später des Glam oder gar des Punk war sie jene, die Kindern gefiel und deren Eltern, aber nicht Heranwachsenden. Olivia Newton schon war die skandalloseste Sängerin im abermillionen segment verzweifelt von ihren Produzenten, alles Männer, mal auf diese, mal auf jene Spur gesetzt. Als diese Männer sie in den frühen bis mittleren 70ern in den Country lancierten, protestierten die Granden des Fachs. So eine sei nicht glaubwürdig nicht lagerfeuermäßig genug im Dolly Parton und Loretta Lynn, Königinnen in der Musik der sogenannten Cowboys, nahmen sie hingegen in Schutz, noble Frauen schon immer, die wussten, wie männlichen Reinheitsgeboten beizukommen ist, nur mit Protest. Olivia Newton schon war die Enkelin des britischen Nobelpreisträgers Max Born, eines Physikers, der als jüdischer Deutscher mit seiner Familie vor den Nazis aus Deutschland fliehen musste. Ihre Kindheit verbrachte sie in Cambridge, England. Mit ihrer Familie nach Australien ausgewandert, fühlte sie sich, nicht untypisch für Frauen jener Jahre, für einen Berufsweg ins Wissenschaftliche ungeeignet. Sie traute es sich nicht zu. Also folgte sie ihrer Lust an der Bühne, am Gesang, am Darstellerischen. Irgendwann wurde sie entdeckt von Mitgliedern der Cliff-Richard-Begleitband The Shadows. Der Rest ist Geschichte. Newton-John wurde vielleicht gerade deshalb so überaus erfolgreich im Pop, weil sie eben keine auf Anzüglichkeit und Zwiespältigkeit getrimmte Aura zu verkörpern hatte. Sie war die freundliche junge Frau, die als Sängerin erfolgreich sein kann, ohne Drogen oder sonstige Verruchtheitsaufregungen. Insofern war es keineswegs Zufall, dass sie 1978 der Rolle der Sandy zusagte, im Musical Grease, neben John Travolta, der eben noch den Helden des ewig unterschätzten Proletendisco-Films. Saturday Night Fever gespielt hatte. Mit ihm intonierte sie die entscheidende Tonspur You're the one that I want. In ihrer Performance bringt sie es vom putzigen Entlein zur selbstbestimmten Schwänin. Das nächste Musical Xanadu war künstlerisch nicht der Rede wert, aber ihr Titellied Xanadu war die Antithese zum Weltschmerz- und Apokalypse-Pop. Olivia Newton schon war vielleicht viel zu gut gelaunt, selbstbestimmt definierend, lebenszugewandt, als dass sie mäkelige Rock- und Popkritik, die nie auch nur ein gutes Haar an ihr gelten ließen, alles an ihr sei falsch und flach, hätte interessieren müssen. Olivia Newton schon hat noch weitere Relaunches hinter sich bringen müssen, der zum Vamp wie in Physical etwa. Es war die Ära der Aerobic-Selbstoptimierungsstrategien, wie man im Clip zum Song sehen kann. Physical gefiel ihr am wenigsten, so sagte sie später. Ich habe mich da nicht so behaglich gefühlt. Sie war da längst zur Ikone geworden, ein Star, der keine Rechtfertigung mehr braucht, schon gar nicht in all den Halls of Coolness. 1992 wurde bei ihr erstmals Brustkrebs diagnostiziert. Sie bekämpfte ihre Erkrankung intensiv, machte anderen Frauen mit dieser Diagnose Mut gründete eine Brustkrebsorganisation zur Förderung wissenschaftlicher Forschung zu diesem Krankheitsfeld. Am Montag ist sie an den Folgen neuerlich wachsender, nicht mehr zurückzudrängender Zellen auf ihrer Ranch in Kalifornien gestorben. Sie hinterlässt eine trauernde Familie. Barbara Streisand, mit der sie befreundet war, schrieb auf Instagram, zu jung, um diese Welt zu verlassen. Olivia Newton-John, sie war eine der wenigen echten Coolen in ihrer Zeit, kaum beirrbar das Gute wollend.